0: El umbral de la Duat Un espacio de misterios, leyendas e historias Por Oscar Fernández El espía de Punta Umbría. Hola, buenas madrugadas Bienvenidos al Conticinio en esta noche viajamos a punto Umbría, Huelva... ...para ver cómo en un lugar y en un momento muy concreto... ...la Segunda Guerra Mundial da un giro inesperado. El hombre que nunca existió. Durante la Segunda Guerra Mundial... ...Sicilia se convirtió en un punto de incuestionable valor estratégico. William Martin era un oficial naval británico nacido en Cardiff... En el año 1907, su vida era aparentemente normal, le gustaba fumar, ir al cine y tenía una novia llamada Pamela. Durante la Segunda Guerra Mundial, un accidente aéreo lo precipitó a las frías aguas del mar donde encontró su muerte en 1943. Esto era, al menos, lo que los alemanes tenían que creerse, ya que, en verdad, William Martin nunca existió. Solo era el protagonista imaginario de una delicada operación militar. El padre de Martin fue Ewen Montagu, un oficial del Servicio de Seguridad Británico. ...operación carne picada... ...el capitán de la Fuerza Aérea Británica... ...Charles Cholmondilly, ...de la sección B1 del MI5... ...como se dice en algunos relatos... ...tuvo la idea de lanzar un transceptor de radio en Francia... ...con un cadáver como supuesto operador... ...al que se le pondría un paracaídas mal abierto... ...con la idea de proporcionar a los aliados... ...una fuente de desinformación contra los alemanes... ...para poder así atacar una resistencia alemana menor... El plan se dejó de lado por ser impracticable, sin embargo, la idea fue recuperada pocos meses más tarde por el capitán de corbeta Ewing Montagu, un oficial de la inteligencia naval y miembro del Comité de los 20, un grupo muy especial del MI5. Lo primero que hizo fue considerar qué tipo de documentos llevaría un hombre que falleciese por accidente en la apertura del paracaídas, según la propuesta. Como los alemanes sabían que los aliados nunca enviaban documentación sensible en los vuelos sobre territorio enemigo, decidieron que el hombre sería víctima de un accidente de aviación en la mar. Esto sería una explicación de por qué llevaría varios días muerto en el mar. Al mismo tiempo se resolvía el problema del alto nivel de clasificación de los documentos. Ahora solo faltaba un nombre para la operación. La operación recibió el nombre de Mince Meat, carne picada. De la manera más discreta posible, localizaron el cuerpo de un hombre de 34 años muerto recientemente por una neumonía producida químicamente por la ingestión de raticida. No hablaron con la familia de la operación ni solicitaron permiso para ello, sino que obtuvieron el cuerpo por mediación del encargado de la morgue, del hospital San Pancras. Como el hombre había muerto de neumonía, el fluido en los pulmones concordaba con el hecho de que hubiera permanecido en el agua. El paso siguiente era establecer una leyenda o falsa identidad. El comandante Martin de los Royals Marines, William Martin, nacido en Cardiff, Gales, en 1907 y destinado en el cuartel general de operaciones combinadas. Para dar más credibilidad a la historia, le inventaron una novia que se llamaba Pan, que trabajaba realmente en los servicios secretos británicos. Una funcionaria del MI5, completándolo con fotos y cartas de amor. Entre sus pertenencias se incluyó un juego de llaves, entradas de teatro recientes, una factura de un alojamiento de su club de Londres y, para reforzar el engaño, Montagu y su equipo decidieron insinuar que era algo descuidado con sus facturas que estaban pendientes de pago, una tarjeta de identidad duplicada. ...para reemplazar la que había perdido... ...un pase caducado del cuartel general... ...de operaciones combinadas... ...que se le había olvidado renovar. Puesta en marcha. Además, en una jugada maestra de psicología inversa... ...la carta indicaba que se estaban elaborando planes... ...para engañar a los alemanes... ...y convencerlos de que el desembarco se haría en Sicilia... Esto debía dar la impresión a los alemanes de que se enfrentaban a fuerzas lo bastante potentes para efectuar dos grandes operaciones simultáneas y que tendrían lugar lejos de Sicilia, obligándolos a dispersar sus fuerzas para enfrentarse a la amenaza. El comandante Martín fue puesto en un contenedor estanco y sellado, conservado en hielo seco, vestido con su uniforme militar para entregarlo en Holy Lodge, en Escocia y embarcaron en un submarino dirección a Huelva en concreto a la desembocadura del río Piedras El 19 de abril de 1943 arribaron y aunque España oficialmente era neutral simpatizaba con las potencias del eje y estaba repleta de agentes del servicio secreto alemán se abrió el contenedor, le pusieron el chaleco salvavidas al comandante Martín Y le ataron el maletín con los documentos Posteriormente rezaron el Salmo 39 Y pusieron suavemente el cadáver en el agua Para que la corriente lo arrastrase hasta tierra firme A las siete y media de la mañana El cuerpo fue descubierto por un pescador de Punta Umbría De origen portugués, José Antonio Rey María En concreto, en la playa de el el portil y avisó inmediatamente a las autoridades españolas. Los espías alemanes se desplazaron al lugar inmediatamente para que, junto a un forense, realizaran un primer estudio. Consecuencias de la operación. A los tres días, el comité recibía un telegrama del agregado naval con la noticia del descubrimiento del cadáver. El cuerpo del comandante Martín fue entregado al vicecónsul británico en Huelva y fue enterrado con honores militares el 4 de mayo. Se informó de que el hombre había caído al agua con vida, que no tenía golpes, que había muerto ahogado y que el cuerpo estaba en el agua desde hacía entre 3 y 5 días para reforzar el engaño se mandaron una serie de mensajes urgentes del almirantazgo al agregado naval británico en Madrid pidiéndole la devolución a cualquier precio de los documentos encontrados con el cuerpo debido a su contenido altamente sensible para alertar a las autoridades españolas sobre su importancia. Los documentos fueron devueltos el 13 de mayo asegurando que no faltaba nada pero antes los alemanes habían oído hablar del descubrimiento de los documentos y no sin cierta dificultad abrieron cuidadosamente el maletín y fotografiaron todo su contenido. Después, el maletín fue entregado a los británicos por las autoridades españolas. Las fotografías se enviaron urgentemente a Berlín, donde fueron evaluadas por la inteligencia alemana. Cuando el cuerpo del comandante Martín fue devuelto y se comprobó la documentación, los británicos vieron que había sido leída y vuelta a guardar cuidadosamente. Debido a dicho engaño, año, los buques, patrulleros, minadores y dragaminas asignados a la defensa de Sicilia se mandaron a otros lugares. Como resultado, la conquista de Sicilia encontró relativamente poca resistencia y se completó el 9 de agosto. El hombre al que se le conoció como comandante Martín Sigue enterrado en el cementerio de Huelva. En 1996, un historiador aficionado llamado Roger Morgan encontró evidencias de que Martín fue un alcohólico vagabundo galés llamado Glowing. Michael, que murió por ingerir veneno para ratas, aunque no se sabe ni cómo lo ingirió. La lápida del cementerio de Huelva lleva el nombre de William Martin, quien con su muerte salvó miles de vidas y cambió el curso de la guerra. Posteriormente se ha añadido el nombre de Clovin Michael como reconocimiento a su labor. Y en cuanto a Ewen Montagu, por su participación en la operación carne Migada se le concedió la orden del imperio británico. En 1953, escribió un libro sobre la operación titulado, El hombre que nunca existió, que fue llevado al cine poco después, y que nosotros hoy hemos titulado como El espía de punta hombría. A todos nuestros amigos, nuestros oyentes, les deseamos que pasen una feliz noche.